0: Vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora o pastor Kleber Souza Graça e paz por parte do nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Do coração de Deus ao nosso coração Querida igreja Mais uma vez estamos aqui reunidos Para esse momento de adoração ao nosso Deus Vivemos um tempo atípico é, no mundo, sobretudo no nosso Brasil e aqui no nosso estado, quando então a igreja ah, nos acompanha através ah, da sua casa, ou por um smartphone, ou por o, pelo seu notebook, ou pelo seu PC, ou então conectado à televisão toda a família reunida, o importante é que estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Jesus É importante você saber Que ah, todas as nossas reuniões Elas estão suspensas Dia de sábado Estão todas elas suspensas Todas as atividades que, que iriam acontecer De forma especial, como a vigília A, a feira de a, ministérios O Biker Fest Tudo isso foi adiado Nós precisamos é, Com muita cautela A direção da igreja, o nosso pastor muita cautela, com muita sabedoria é, toma essa decisão e nós estamos aqui para obedecer a todos eles e, mas não vamos deixar de nos reunir porque como igreja, nós somos a igreja você está nos acompanhando para glorificarmos o nome de Jesus Cristo então quero passar outras informações amanhã acontece a nossa live às 20 30, né 30 hoje você está nos acompanhando, você está cultuando a Deus conosco no culto de quarta-feira. Estamos falando sobre a caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida. E hoje nós falaremos daqui a pouquinho sobre a proteção do deserto. Que coisa interessante, né? Como que Deus faz as coisas. E então, amanhã, repetindo, amanhã é a nossa live, tá certo? Você acompanha lá. Mas também a igreja está em pleno funcionamento. Né? tem os seus funcionários, tem, tem as suas atividades administrativas, a igreja tem as suas contas a pagar. Por isso que a equipe da mídia vai projetar aí para você nesse momento todas as contas bancárias que a igreja tem. Ah, você que é um membro fiel, um fiel dizimista, um fiel ofertante, eh, você está aí na sua casa agora, é importante você... É, tirar uma foto dessa, é, desse quadro, dessa imagem, guardar aí no seu celular. Todas as vezes que você desejar fazer a sua contribuição de dízimo e de oferta, você entra aí no seu smartphone, né é, Netbank, é, tem Santander, tem Itaú, tem Bradesco, tem Caixa Econômica. Isso vai facilitar muito a sua vida. E as atividades da igreja, elas continuarão, né? Então, precisamos é, desse momento assim, de é, muita responsabilidade, é, de muita fidelidade, para que nenhuma conta é, fique atrasado, enfim, para que tudo possa correr como até hoje, nos 91 anos da igreja, rumo aos 92 anos, né, como, como foi no passado, seja no presente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então... Obrigado pela sua fidelidade, meu querido irmão. Ah, como eu disse, o tema desta noite é proteção no deserto. Ah, pastor Adalbérico gosta de um expositor chamado Charles Random Spurgeon. Ele é do século XIX e ele era pastor do Tabernáculo Batista. Era conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele defendia a tese de que Deus tem senso de humor. É interessante, não no sentido de piada, não no sentido de gargalhada, mas no sentido da sua sabedoria. As coisas não acontecem por acaso. Então nós vivemos num momento em que estamos assustados. Se ficarmos 24 horas ligados à televisão, aos meios de comunicação... Só ouviremos agora. São tantos que estão com, com a coronavírus. Ah, morreu, não sei mais quantos. Na Itália, não sei quanto. É claro, o momento é de muita cautela. De muita cautela. Mas não é momento para pânico. Não é momento para pânico. Não é momento para pavor. Porque Deus tem guardado as nossas vidas. E só na mente soberana de Deus, só na mente soberana de Deus, numa quarta-feira, quando então vivemos ah, numa linguagem humana, no olho do furacão, vem uma, um tema que já estava já proposto já há tempos. Proteção no deserto. Eu queria, como objetivo nesta noite, para este tema, trabalhar aqui alguns momentos, quando então no deserto, realmente o povo teve livramento. Quando no deserto, o povo foi muito abençoado. Mas eu tenho como escopo também nesta mensagem... Uh, Trabalhando aqui em Deuteronômio capítulo 8, você já pode abrir a sua Bíblia, tanto em casa quanto aqui na igreja. Ah, o versículo de número 4. Mas algumas passagens daqui a pouco no capítulo 8, que vão nos orientar de que maneira nós precisamos proceder para é, não só receber esta proteção, mas vivendo para a honra e glória do nosso Deus, então Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, Moisés que é o autor, pelo menos ainda desse momento aqui, ainda é ele, o Espírito Santo então falando aos nossos corações diz assim, as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam Durante esses 40 anos. As roupas, elas não se gastaram. Os pés não se incharam. Mostrando aqui a profunda e completa proteção de Deus para o seu povo. Que coisa bonita. Aí, irmãos, eu fui pesquisar a ideia de proteção por mais que isso seja assim, tão uh, óbvio para nós na língua portuguesa, eu ainda procurei aprofundar um pouquinho mais. E lá no latim, e a, a palavra proteção vem dessa, da origem do latim, é, a palavra é protegere e pró, né, o prefixo pró, por a frente e tegere dando a ideia de cobrir dando a ideia de telha olha que coisa interessante então a palavra traz a ideia na sua etimologia de colocando a frente com proteção cobrindo há, há um significado provável para proteção, para proteger E esse significado é esconder E é interessante, meus queridos irmãos Que eu lembro quando eu era pequeno E também lembro quando os meus filhos, quando pequenininhos Alguma coisa que lhe causavam assim um certo espanto Um certo temor um certo medo e um certo pavor, às vezes era um tempo muito fechado e dava aqueles trovões assim fortes, né? que a gente fica assim um tanto quanto assustado, principalmente as crianças, e eu fazia isso com os meus pais e os meus filhos, fizeram isso comigo, se corriam aqui para trás da perna, agarravam aqui e se escondiam, porque para eles trazia essa ideia de proteção eles estavam cobertos, eles estavam guardados, eles estavam escondidos atrás daquele que eles entendiam que não iria deixar causar nenhum mal. Que significado especial quando então é, colocamos esse significado para a pessoa do nosso Deus. Quando então... É, passamos por um momento em que a, a atualidade é, vive uma pandemia, nós corremos para os braços do Senhor, nós corremos para trás das suas pernas, e nos agarramos a Ele e falamos assim, Senhor nos proteja, Senhor nos livra de todo mal. E o Senhor olha, há de nos livrar. O Senhor nos dará vitória no nome de Jesus. É bem verdade, meus amados irmãos, que é, pensando assim nesse momento em que algumas pessoas precisarão ficar em casa, grupo de risco, crianças que estão com suas escolas, né, as aulas estão suspensas, é um momento também em que a família tem a oportunidade, e eu trabalharei isso no domingo no próximo domingo à noite, é, a sua vida devocional. A sua vida de clamar. Talvez seja o momento de nós refletirmos assim, o quanto nós temos investido tempo de oração. E eu creio que temos a oportunidade, neste momento, e não por causa desse momento, pois, é assim que deve ser o proceder do crente? Orar todos os dias, se debruçar nas Sagradas Escrituras e vivenciá-las e estudá-las e praticá-las? Não ser somente um ouvinte, mas um praticante, como diz o nosso querido irmão Tiago, da Palavra de Deus. Mas esse é o momento em que podemos também fazer uma reflexão e verificar se estamos andando Numa perfeita consonância com o nosso Deus Se não é um momento de um acerto É um momento de buscar a sua face É um momento de nós nos convertermos Dos nossos maus caminhos Pecados Que talvez algumas pessoas estejam Vivenciando Não confessando Procurando tê-los como um algo assim de estimação e abandoná-los no nome de Jesus e viver corretamente outros não outros estão firmes não estão vivendo em pecado estão com suas vidas consagradas tem estudado a palavra de Deus tem orado, tem feito a devocional glória a Deus por isso mas Deus é a nossa proteção Deus está nos protegendo Deus está nos guardando e nós não devemos temer nenhum mal e quando eu olho lá para o livro de Isaías no capítulo 41 e é um versículo assim clássico para nós os evangélicos muitos têm esse texto como uma passagem bíblica assim de cabeceira às vezes recorta e coloca assim no seu espelho e lê ali todos os dias, porque é um texto muito lindo quando Deus fala assim não temas, porque eu sou contigo não te assombres, porque eu sou teu Deus eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel esse é o nosso Deus e quando eu olho para o povo de Jael que saiu do Egito do cativeiro egípcio, das garras do faraó das temíveis e horrendas garras do faraó esse povo ele se depara então aos seus, sua direita e sua esquerda com penhascos ou grandes montanhas à sua frente, o mar vermelho e atrás não poderiam mais voltar porque estavam observando pela poeira que levantava ali no horizonte Toda a cavalaria do Egito. E agora, o que fazer? E Deus volta-se para Moisés e diz assim, por que, que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E num ato, num ato extraordinário, queridos irmãos, os irmãos conhecem a passagem, o mar vermelho se abre, não de forma instantânea, diz a palavra de Deus que toda aquela madrugada, ventos fortes, Vieram ali, mas eles observaram a mão de Deus e o livramento do Senhor. Quando todo o povo, então, atravessa o mar, e nenhum se perde. Mas quando o exército de faraó entra o mar, se fecha. E eles morrem. É esse povo que está caminhando rumo à terra prometida? E vê esse grande livramento, e Deus já havia de forma didática ensinado para o povo de Israel, e ensinado de forma didática para o povo de Egito, do Egito, com as dez pragas, para, cada praga era uma ofensa do Deus Todo-Poderoso aos deuses do Egito, com D minúsculo. O povo já tinha visto o, o rio se transformar em sangue, rãs, piolhos, moscas, saraivas, e por fim, a morte dos primogênitos, e Deus fala, olha, fala para o povo, lambuza-se os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, e o anjo vingador, chamado Goel, o anjo vingador, passará por cima, por isso que a palavra é pechar, que para nós é traduzido como páscoa, que é a ideia de passar por cima, e o anjo então passa por cima, e todos os primogênitos animais dos filhos são poupados, o povo vê tudo isso, tem essa libertação das garras temidas do faraó, vê o mar se abrir, vê o mar se fechar, e quando eles estão caminhando, eles chegam para Moisés, êxodo né? capítulo 15, e começa a pedir água. E aí, Moisés, vamos morrer de sede? Desde do capítulo 15, de 23 a 27, o texto fala assim, Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram águas amargas. Esta é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que que beberemos?» Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes, «Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus e fizerem o que ele aprova se derem ouvidos aos seus mandamentos e se obedecerem a todos os seus decretos não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios pois eu sou o Senhor que os cura aí o texto continua e diz assim depois chegaram a Elim onde havia Doze fontes de águas e setenta palmeiras. E acamparam junto àquelas fontes. Deus dá a primeira prova ao povo. Mas o povo reprova. O povo não passa naquela prova. O povo faz a sua primeira reclamação. Faz a sua primeira murmuração. Interessante que, em alguns aspectos, o prefixo re, ele não é mal visto. Refazer, e, e re, muitas outras coisas que você pode colocar na língua portuguesa. Mas, para a palavra clamar, ela não é vista com bons olhos. Não é verdade? A Bíblia fala assim, clama a mim. Mas quando você coloca o prefixo re no clamar, isso soa para Deus como algo extremamente negativo. É o povo reclamador. É o povo murmurador. Então cuidado quando você colocar o seu prefixo re em algumas palavras. Não coloque na palavra ou no verbo clamar, clame e não reclame, e aqui nós vemos que Deus tinha um plano muito especial, porque em Elim, em Elim tinha palmeiras, tinha fontes de águas, que não precisava colocar nenhum arbusto para que elas pudessem se tornar doces, porque já eram doces, mas o povo reclamou, mas mesmo assim, meus amados irmãos, Deus dá a vitória ao seu povo e aí estamos em êxodo capítulo 15 Deus é, realiza um ato milagroso fazendo com que é, passando a orientação para Moisés jogando um arbusto para aquela água de mara ficar então doce depois dá uma outra providência que é a região de Elim mas no capítulo 17, vejam só dois capítulos depois dois capítulos Versos de 1 a 6. Mais uma vez, o povo tem um desejo de beber água. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram. Olha, o texto aqui é forte, foi uma exigência. Então, quando nós Realizamos essa leitura, podemos fazer uma flexão mais forte, uma interpretação mais forte. Então é como se o povo falasse assim: Dê-nos água para beber. Não foi algo assim, ó, oh, puxa, Moisés, aqui, ó, um pouquinho atrás a gente bebeu água, tudo bem, mas agora a gente não tem. Tem como você falar com Deus aí, você é mais íntimo com ele? Não, o texto diz que eles exigiram, esqueceram do que Deus tinha feito há pouco tempo atrás. Dai-nos água de beber. Moisés responde: Porque se queixam a mim. Porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava cedendo e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Olha. Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e os nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? É. Estão a ponto de apedrejar-me, respondeu-lhe o Senhor. Passe à frente do povo, leve com ele alguma das autoridades de Israel, tenha na sua mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que você, da rocha que está em Oreb. Aí esse texto aqui, tudo bem, o texto fala assim: ó, bata na rocha e dela sairá a água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E as águas chorraram. A história continua, e mais à frente, agora no livro de Números, no capítulo 20, não lerei, não lerei todo o texto, mas o texto aqui, dos versos 8 a 11, o povo mais uma vez reclama mais uma vez murmura, e Deus fala para Moisés o seguinte, Moisés, vai lá na rocha, e fale com a rocha. Foi essa a instrução que Deus deu. Moisés, Moisés estava aborrecido, Moisés estava entristecido, Moisés estava chateado, se ele tivesse aqui ouvido a sua mensagem no domingo, pastor, ele teria procurado controlar as emoções, mas ele não controlou. E Moisés, então, num ato irado, bate duas vezes na rocha. As águas jorram, mas esse ato fez com que ele não entrasse na terra prometida. Vejam só. O povo mais uma vez reclamou, mas Deus providenciou água em todos os momentos, e o povo então fala assim, olha, tudo bem, você providenciou água, Deus providenciou água, mas agora nós queremos comer carne. E lá em Êxodo capítulo 16, 2 e 3, fala assim, depois no capítulo 16 ainda, 11 e 12, então, versos 2 e 3, 11 e 12. No deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nos sustentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram esse deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Tenta, tenta imaginar, tenta entrar na mente ali desse povo, ou entrar na cena e, e ver como é que esse povo falava. É, o povo estava desdenhando fazendo pouco caso o povo estava assim é, falando para Moisés está vendo mas lá no Egito a gente sentava se assim, fazia roda tinha panelas e panelas de carne os versos 11 e 12 falam assim e o senhor disse a Moisés ouvi as queixas dos israelitas responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão, assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. E Deus então, que antes havia providenciado o livramento do Egito, dadas as pragas, Deus abre o mar e num ato de proteção fecha em cima do exército egípcio, providencia dando água ao povo, proteção através da água, cura, bênçãos, vitórias, dá também carne, dá pão, mas o povo está sempre, sempre reclamado. Deus providencia vitórias diante dos inimigos. Em Êxodo capítulo 17, não vou ler aqui o texto, mas o capítulo 17 diz que os amalequitas se levantaram contra o povo de Israel, e Deus então fala assim: Darei vitória a vocês sobre os amalequitas, e eles saberão que tem Deus em Israel, Deus protegendo o seu povo da sede, da fome, aquele desejo que o povo tinha, Deus concede proteção e bênçãos espirituais e materiais concede proteção contra os perigos do deserto, no versículo, no capítulo 13 de, de Êxodo, 21 e 22, fala assim, durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, irmãos, nós estamos falando de um deserto, quando então, ao meio dia, eu nunca estive num deserto, mas todo mundo que que já esteve lá, fala que ao meio-dia, sol de entre 40 e 50 graus, sensação de calor, a sensação térmica é muito grande. E quando chega de noite, a temperatura cai. É muito frio. Então, durante o dia, Deus vem mostrando a direção, mostrando a proteção e mostrando a sua presença em forma de uma nuvem. E o povo andava embaixo de uma nuvem. Protegido por Deus e à noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo, trazendo então uma sensação de calor, de proteção, mas também iluminando porque no deserto alguns animais peçonhentos eles têm hábitos noturnos, como algumas serpentes, alguns escorpiões e eles conseguiam ver então através dessa iluminação sobrenatural e Deus os protegia trazendo calor, trazendo conforto, trazendo segurança, e benço para aquele povo. Mas o povo sempre reclamava. Sempre reclamava. Interessante o Salmo 78, se você quiser ler comigo esse Salmo, de 13 a 32, se você chegar em casa, quando você chegar em casa, você que está em casa, meu irmão, abre esse Salmo, lê esse Salmo todinho. Ele é muito interessante, Salmo 78, de 13 a 32, quando Deus fala o que ele realizou, tirando o povo do Egito, e fazendo-lhe lembrar a prosperidade, ele diz assim, dividiu o mar, para que pudesse passar, fez a água erguer-se, como um muro, ele os guiou com nuvem de dia, e como luz de fogo de noite, fendeu as rochas no deserto, e deu-lhes tanta água, como a que flui das profundezas, da, da pedra fez sair ah, regatos e fluir água como um rio Mas contra ele ah, Continuaram a pecar o povo contra Deus Revoltando-se no deserto contra o Altíssimo Deliberadamente puseram Deus à prova Exigindo o que desejavam comer Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus ah, preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrente. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu. ouviu Enfureceu-se, atacou Jacó com fogo e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador, contudo ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus, os homens comeram o pão dos anjos enviou-lhes comida à vontade enviou do, a os céus, o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia, levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles, mas antes saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus e Ele feriu de morte uh, 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 os mais fortes dentre eles, matando jovem Jael. A despeito disso, tudo continuaram pecando, não creram nos seus prodígios, não creram na sua. Proteção. irmãos, nós precisamos crer na proteção de Deus no deserto, não tem coronavírus que pode suplantar, ir além do poder do nosso Deus Altíssimo, não estou trazendo aqui meus amados irmãos, você que está em casa, a nos assistindo neste momento, cultuando a Deus conosco, não estou trazendo uma mensagem triunfalista, não estou trazendo uma mensagem que vai deixar cautela de lado. Não. Mas uma mensagem verdadeira do Senhor, porque Deus honra o seu povo, dá vitória ao seu povo e protege o seu povo. E nós podemos crer. E nós precisamos crer. E nós precisamos viver desta maneira, honrando e glorificando a Deus, e as nossas vidas, queridos irmãos, elas precisam ser um testemunho vivo para as nações, de que o Senhor reina, de que o Senhor nos honra, de que o Senhor nos protege sempre, porque a honra e a glória é para Ele. Mas quando eu olho para o capítulo 8, de Deuteronômio, quando nós lemos que as roupas elas não ficaram podres, não se desgastaram, nem os pés, e a ideia do pé, não só em pé, mas toda a vida dos israelitas, elas te passaram por uma proteção de Deus. Como que eu aprendo essas questões é, da proteção de Deus? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? De que forma? Olhando o capítulo 8 de Deuteronômio, Quais são as lições que eu aprendo para experimentar a proteção de Deus? Em primeiro lugar, precisamos ser obedientes. A igreja de Jesus precisa obedecer tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. No versículo 1 de Deuteronômio capítulo 8 diz assim, versículo 1 e versículo 6. Tenham o cuidado de obedecer Toda lei que eu há, que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com o juramento aos seus antepassados. O versículo 6 do capítulo 8 diz assim: Obedeçam aos mandamentos do Senhor. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele e dos caminhos desse Deus Todo-Poderoso, tendo temor. Jesus certa vez disse assim, assim para os seus discípulos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Meus amados irmãos, a igreja de Jesus, na atualidade, precisa ter os mandamentos de Jesus e guardar, como o salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, quando Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é a ideia de praticar, é a ideia de viver, como Deus exigiu ao povo de Israel lá em Deuteronômio, vocês precisam ter cuidado, e obedecer toda a lei, toda a lei, se nós queremos a proteção de Deus, é claro que não é uma condição sine qua, non, sine qua non, uma condição sem a qual não, mas é algo que nós precisamos fazer para agradar o coração do Senhor. Deus não diz assim, se vocês não obedecerem, eu não vou proteger. Porque Paulo falando a Timóteo assim, olha, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo. Isso é interessante. Nenhuma é uma condição sine qua non. Mas é algo que eu preciso fazer para agradar o coração do meu Deus. Porque quando eu estou em perigo, eu corro por, por trás das pernas de Deus e agarro as pernas de Deus no sentido metafórico e ele diz, pode ficar aqui, aqui, aqui tem proteção. Aqui tem cuidado. Eu vou te esconder aqui atrás da minha perna como uma criança faz com um pai em busca de proteção, mas nós precisamos obedecê-lo a segunda verdade que eu aprendo também com o texto de Deuteronômio é que Deus nos testa a fim de trabalhar nosso caráter espiritual Tiago diz que Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado pelo mal quem lança tentação é o diabo Deus não tenta Deus nos prova. E nós precisamos entender que a prova não é para Deus, a prova é para a gente. Quando nós olhamos ah, na vida acadêmica ou na vida estudantil, a prova não é para o professor, a prova é para o aluno. O professor não precisa ser provado, o aluno sim. A prova é para eu saber como que eu estou no meu conhecimento muitas Ou, num, num caso aqui de Deus, no meu relacionamento, se o seu, meu caráter espiritual está afinado com a vontade do Senhor, meu Deus. O versículo 2 diz assim, lembre-se, Deuteronômio 8, 2, lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções não era Deus que queria conhecer as intenções porque Deus já sabia mas Deus só queria revelar as intenções do povo para o próprio coração do povo e não no sentido de falar assim, está vendo eu te disse falei que você não vale nada falei que você não presta não é essa a intenção de Deus, a intenção de Deus muitas vezes ele fica triste, fica mesmo porque sabe que nós não vamos passar mas é para nós fazermos uma reflexão. Eu não estou tão bem como eu achava que eu estava. Deus lançou a prova. E eu desconfiei. Irmãos, nós estamos vivendo no um momento de prova. Nós temos que confiar em Deus. Repito pela terceira vez. Com cautela? Claro. Seguindo o que as autoridades estão nos orientando? Sim, hein? Romanos 13 fala que nós devemos respeitar as autoridades superiores. É a Bíblia que nos ensina isso. Mas devemos confiar em Deus. Que nos protege. Que nos livra de todo mal. Quando nós observamos todas as verdades contidas aqui, nós também aprendemos que a proteção e a provisão, elas são certas do coração de Deus para o nosso coração. Nos versículos 3 e 4 de Deuteronômio capítulo 8 diz assim, assim ele os humilhou e os deixou passar fome mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Vejam só que o versículo 3 do capítulo 8 foi exatamente a frase ou a passagem que Jesus responde na tentação no deserto. Nem só. Olha, está escrito lá. Jesus está 40 dias no deserto e é um momento de prova. As pedras, naquele momento onde, ele, onde Jesus estava, elas tinham um formato de, de pães asmos, elas já tinham uma aparência. Então é como se o diabo tivesse dito assim, olha, você está vendo, não tem uma aparência, não parece com os pães que o povo de Israel uh, cozinha? Então, você é Jesus. Para você é fácil. É só transformar essa pedra em pão. E aí Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Meus amados irmãos, quando nós aplicamos isso nos nossos corações, a proteção e a provisão, elas serão certas para as nossas vidas. É, 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 a nossa a intenção precisa ser de confiar. É difícil, meus amados irmãos, confiar quando eu não controlo a situação. Quando eu controlo a situação, está tudo debaixo do meu controle. Está nas minhas mãos. Depende só de mim. Confiar em Deus é a coisa mais fácil do mundo. Mas a ideia de confiança não é essa. A ideia de confiança é quando não depende da gente. Quando as circunstâncias elas não estão nas nossas mãos. Elas se encontram na mão do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos confiar nele. Diz uma ilustração que um, um, um jovem crente, ele estava passeando, fazendo uma trilha, e no momento uma pedra deslocou e ele deslizou e estava caindo num penhasco e ele conseguiu segurar num arbusto. E não tinha mais o que fazer, era só esse arbusto. E ele clamou a Deus, Senhor, me livra, Senhor. Senhor, me livra, Senhor, até que ouviu uma, ouvi uma voz, disse, ô oh, meu filho, sou eu, Deus Todo-Poderoso, você crê que eu posso te salvar dessa situação, sim, Senhor, eu creio, de todo o seu coração, você crê que eu vou te ajudar nesse momento, e vou te livrar dessa situação de morte, sim, Senhor, eu creio, então largue o arbusto. Às vezes nós nos encontramos numa situação que estamos segurando num arbusto e achamos que a nossa confiança precisa estar no arbusto. Mas, Senhor, se eu largar o arbusto, eu vou morrer. Não, é. Você não, você não confia em Deus? Não confiamos dEle? Não larga o arbusto. E você vai cair nos braços do Pai. E por último aqui, meus amados irmãos, Deus trabalha aqui no versículo 5. A ideia de disciplina Eu aprendo também A lição de disciplina é, Muitas vezes nós vamos passar por isso O autor de Hebreus trabalha isso De uma maneira fantástica, daqui a pouco eu vou citá-lo Mas o Deuteronômio capítulo 8 Versículo 5 fala assim ó Saibam, pois, em seu coração Que é assim como O homem, assim como o homem disciplina O seu filho da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Aquele povo experimentou uma disciplina de Deus. Precisava a disciplina de Deus. Eles precisavam aprender. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós não precisamos do caminho da disciplina para aprender. Mas às vezes nós é como se desejássemos com, com uma, um, um ardor tão grande do nosso coração a disciplina, porque só murmuramos, só reclamamos, só desconfiamos e não confiamos em Deus. Mas o que me chama a atenção no livro de Hebreus é que Deus fala assim, eu disciplino a todos quanto eu amo. Mas se alguém está no erro, e não passa por disciplina, esse não é filho. É bastardo, é uma palavra pesada. É o filho fora do casamento. Resultado do adultério. É o filho bastardo. Então, quando muitos não passam por disciplina, é porque eles não são filhos. Mas, meus amados irmãos, nós não precisamos Ir para as vias de fato, no sentido de tentar tanto a Deus, para Ele nos disciplinar, e então falava assim, Ah agora eu aprendi. Não tem necessidade. Se queremos a proteção de Deus, se queremos a provisão de Deus, se nós nos encontramos no deserto, e nós gostamos muito de usar um né alguém disse que um... Alguém do Islã se converteu e foi para uma igreja evangélica, aí chegou lá e falou assim: Ó oh Vaso, Varão de Deus! E ele falou assim: o que, que isso significa? Vaso, Varão, né? Então, às vezes, nós usamos assim algumas expressões, é, nesse sentido, que às vezes, para outras pessoas, elas não falam absolutamente nada, né? É, precisamos usar uma linguagem que venha comunicar de fato que Deus é Deus e que Jesus Cristo é o Senhor e que perdoa os pecados e que salva. Enfim. Mas nós não precisamos, meus amados irmãos, viver nessa reclamação, viver murmurando, ah, agora tudo vai fechar, ah, a economia vai quebrar, ah, a minha empresa. Confia no Senhor, é claro que é, é, é um momento que a gente fica assim... É, respirando e observando muitas coisas, né? preocupado, com cautela, mais uma vez o repito. Mas nós precisamos confiar em Deus. Deus há de nos dar a vitória no meio do deserto. Estamos no deserto? Esse é o nosso evangeliquez? Passando por uma aflição? Passando por um apuro? É um coronavírus? Mas vamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Seguir o que nos é pedido. Seguir o que nos é pedido. Sem nenhum exagero, sem nenhum alarmismo. Ah, vou, vou, vou no supermercado e vou comprar. Não vou comprar de tudo, eu vou comprar é tudo. Não, não faça isso. Sem nenhum alarmismo. Um cautela. Quinta vez, hein? Um cautela. Mas confiando que Deus é o Deus da proteção. É o Deus da provisão. Que Deus nos dê vitória nesse tempo que vivemos. Que Deus nos proteja de todo o mal. Que nenhum dos irmãos desta igreja, os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão nos assistindo, o povo de Deus, não só de boas novas, o povo de Deus não venha sofrer nenhum mal em nome de Jesus.